0: de fútbol de Eduardo Sacheri, del libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de Chilena. Ayer a Anita se la llevaron un rato largo a firmar un montón de papeles. Al volver, ella dijo que no había entendido muy bien pero porque eran muchos formularios distintos con letra chica y apretada. Supongo que me habrá mirado varias veces buscando un gesto que le calmara las angustias yo estaba de un ánimo tan sombrío, tan espantado por el olor a catástrofe en ciernes que evité con cierto éxito el cruce inquisitivo de sus ojos los doctores dicen que prácticamente no hay manera casi de que salgas de esta y lo dicen muy serios, calmos, convencidos con esa parsimonia y lejanía de quienes están habituados a transmitir pésimas noticias el más claro, el más sincero, como siempre fue el doctor Rivas cuando salió a la tarde tempranito de revisarte, cerró la puerta despacio para no hacer ruido y le dijo a Anita que lo acompañara a la sala del fondo, la tomó del brazo con el aire grave, casi de pésame anticipado. Yo me levanté de un salto y me fui con ellos, pobre Anita, para que no estuviera sola al escuchar lo que el otro iba a decirle. Rivas, el doctor Rivas estuvo bien, justo es decirlo. Nos hizo sentar, nos sirvió té, nos explicó sin prisa y hasta con meticulosidad con serenidad hizo un dibujito en un recetario Anita lo toleró como si estuviera forjada en hierro y te digo la verdad si yo no me quebré fue por ella pensaba ¿cómo me voy a poner a llorar si esta piba se lo está bancando a pie firme? cuando el doctor Rivas terminó supongo que algo intimidado ante la propia desolación que había desnudado Anita muy seria y casi tranquila aunque me tenía aferrado el brazo con una mano que parecía una garra de tan apretada le pidió que le especificara bien cuáles eran las posibilidades. Y el médico, que garabateaba el dibujo que había estado haciendo y que había hablado mirando el escritorio, levantó la cabeza, la miró fijo y a través de sus lentes chiquitos le dijo, es casi imposible. Así nomás se lo dijo, sin atenuantes y sin preámbulos. Anita le dio las gracias, le estrechó la mano y salió casi corriendo. Ahora quería estar sola, encerrarse en el baño de mujeres a llorar un rato a gritos yo estaba como si me hubiera atropellado un tren de carga, me dolía todo el cuerpo y tenía un nudo bestial en la garganta. Pero como Anita se había portado tan bien, me sentí obligado a guardar compostura. Le di las gracias por las explicaciones y también por no habernos mentido inútilmente. Ahí él se aflojó un poco, hizo una mueca parecida a una sonrisa, me dijo que lo sentía mucho, que iba a hacer todo lo posible y que él mismo iba a conducir la operación, pero para ser sincero la veía muy muy brava. A la tarde la familia en pleno ganó tu habitación... ...y desplegó un aquelarre lastimoso... ...todos daban vuelta por la pieza casi negándose a irse... ...como si quedándose pudieran torcer el destino... ...y enderezarte la suerte... ...y vos seguías en ese sopor distante... ...en esa modorra quieta que te había ido ganando... ...con el transcurso de los días... ...ni siquiera comer querías... ...dormías casi todo el día... ...con Anita apenas cruzabas dos palabras y a mí te me quedabas mirando fijo, como sabiendo, como esperando que yo me aflojara y terminara por desembuchar todo lo que me dijo el doctor Rivas y que a vos te conté nomás por arriba para que no te asustases cuando me clavabas los ojos yo miraba para otro lado salía disparado con la excusa de irme a fumar al baño del corredor y encima ese cónclave familiar que armamos sin proponérnoslo lo que tampoco fuimos capaces de ahorrarte Ayer estaban todos, papá, Mirta, José, el Cholo Hasta la madre de Anita que no tuvo mejor idea que traer a los chicos para que te saludaran Menos mal que a Diego y a su mujer los agarré a tiempo saliendo del ascensor y los despaché de vuelta Venían con cara de pánico como queriendo rajar enseguida Así que les di las gracias por pasar y les evité el mal trago Después llegó la hora macabra del atardecer No hay peor hora en un hospital que esa La luz mortecina estallando en el vidrio esmerilado el olor a comida de hospicio colándose bajo las puertas, los tacos de las mujeres alejándose por el corredor, la ciudad calmándose de a poco, ladrando más bajo, con menos estridencia, dejando a los enfermos sin siquiera la estúpida compañía de su bullicio. Para entonces la pieza era un velorio, faltaba solo la luz de un par de cirios y el olor marchito de las flores tristes, pero sobraban las caras largas, susurros culposos, miradas compasivas hacia tu cama, justo ahí fue cuando abriste los ojos yo pensé que era una desgracia Anita trataba de convencerlo a papá de que se volviera a Quilme y él porfiaba que de ninguna manera Mierta ojeaba una revista con cara de boba José te miraba con expresión de que en paz descanse cosa que si hasta ese momento no te habías dado cuenta de ahora en adelante no te quedase la menor duda de lo que te estaba pasando y vos miraste para todos lados levantando la cabeza y tensando para eso los músculos del cuello se ve que te costaba, pero te demoraste un buen rato en vernos a todos. Y al final, me miraste a mí. Y yo no sabía qué hacer con todo eso. Yo temía que me dijeras, vení para acá, contámelo todo. Pero en cambio, me dijiste, dame una mano para levantar un poco el respaldo. Mientras yo le daba la manija a los pies de la cama de hierro, vos le ordenaste a Mirta que encendiera la luz, que no se veía un pepino. Con la luz prendida, todos se quedaron quietos. Como descubiertos en medio de un acto vergonzoso y hasta imperdonable. ...como incómodos en la ruptura de ese ensayo general de velorio inminente... ...y para colmo, como para ponerlos aún más en evidencia... ...como para que nadie se confundiera antes de tiempo... ...empezaste a dar órdenes casi gritando... ...estirando el brazo con el suelo que bailaba con cada uno de tus ademanes... ...vos papá te vas para casa... ...que José, mirá, te la llevas a Mirta... ...que para leer revistas bastante tienen su propio living... ...que ya mismo alguien se ocupe de darle la cena a Anita... ...se va a caer redonda en cualquier momento... Y déjense de embromar y se van todos, y me vacían la pieza. Tu voz tronó con tal autoridad... ...que en una fila sumisa y monocorde fueron saliendo todos. Cuando yo me disponía a seguirlo sin mirar atrás... ...me frenaste en seco con un... ...vos te quedás acá, cerrá la puerta. Como un chico que trata de pensar rápido una disculpa verosímil... ...gané el tiempo que pude moviendo el picaporte con cuidado... ...y corriendo las cortinas para acabar de una vez por todas... ...con la luz moribunda de las siete... Pateando y volviendo a su lugar la chata guarecida bajo la cama pero al final no tuve más remedio que sentarme al lado tuyo y encontrarme con tus ojos preguntándome te lo conté todo primero traté de ser suave pero después supongo que me fui aflojando como si necesitara hablar con alguien sin eufemismos tontos sin buscar y rebuscar atenuantes tranquilizadores sin inventar al voleo ejemplos creíbles de sanaciones milagrosas te relaté cada uno de los diagnósticos sucesivos el inútil anecdotario del periplo de locos de los últimos dos meses y el puntilloso pésame velado de los especialistas. Y vos te tomaste tu tiempo. Lloraba, sí, mientras yo seguía el monótono detalle de nuestra pesadilla. Lloraba con lágrimas gruesas, escasas, de esas que a veces sueltan los hombres. Después, cuando por fin me callé, cerraste los ojos, estuviste un rato largo respirando muy hondo, yo empecé a levantarme de a poquito casi sin ruido como para dejarte descansar, Queriendo convencerme de que te habías dormido Y ahí pasó Pasó una cosa rara Te incorporaste en la cama Con tal violencia Que casi me tirás de nuevo a la silla del susto Me agarraste casi por el cuello Haciendo un guiñapo con mi camisa y mi corbata Y miraste al fondo de mis ojos Como buscando que lo que ibas a decirme Me quedara absolutamente claro Tu cara se había transformado Como si fuesen suficientes las chispas que salían de tus ojos Y ese rojo furioso De tu expresión crisp. Aquella vez la primera cuando me agarraste también era casi de noche Y también yo estaba cagado de miedo Me habías mirado fijo y me habías gritado Todavía no perdimos, ¿entendés? Vos atajalo y dejame a mí Jugábamos de visitantes contra el estudiantil en cancha de ellos La pica con el estudiantil era uno de esos nudos de la historia Que para cuando uno nace ya están anudados Lo único que le cabe al recién venido al mundo Si nació en el barrio es tomar partido ...con el estudiantil o con el belgrano... ...sin medias tintas, sin chance alguna... ...de escapar a la disyuntiva... ...de ahí para adelante el destino está sellado... ...la línea divisoria no puede ser transpuesta... ...ambos clubes jugaban en la misma liga... ...y los dos cruces que se producían cada año... ...solían tener derivaciones terribles... ...para colmo ese año era más especial que nunca... ...nosotros en un derrotero inusitado... ...para nuestras campañas mediocres, ordinarias... ...estábamos a un punto del campeonato quiso el destino que nos tocara el estudiantil en la última fecha. Con cualquier otro equipo la cosa hubiese sido sencilla, nos bastaba un simple empate y ningún osado delantero contrario iba a estar dispuesto a amargarnos la fiesta a cambio de una fractura. Y menos con el verano por delante y el calor que dan los yesos desde los tobillos hasta la ingle. Pero con el estudiantil la cosa era distinta. Entre argentinos hay una sola cosa más dulce que el placer propio. Y es la desgracia ajena dispuestos a cumplir con ese anhelo folclórico ellos se habían preparado para el partido con un fervor sorprendente que nada tenía que ver con el décimo magro puesto en la tabla con el que despedían la temporada lo malo era que lo nuestro en el Belgrano era por cierto limitado no teníamos un gran equipo dos winners rápidos un medio campo ponedor y dos backs instintivamente sanguinarios capaces de partir por la amistad hasta a su propia madre en el caso de que ella tuviera la mala idea de encarar para el área con pelota dominada para colmo de árbitro lo mandaron al negro Pérez un cabo de la federal que partía de la base de que todos éramos delincuentes salvo demostración irrefutable de lo contrario un árbitro tan mal predispuesto a dejar pasar una pierna fuerte era lo peor que podía sucedernos, igual nos juramentamos vencer o vencer, también nosotros éramos argentinos y darles la vuelta olímpica en las narices y en cancha de ellos, iba a ser por completo inolvidable, el partido salió caldeado, nos quedamos sin uno de los backs a los 15 minutos del primer tiempo y si tengo que ser sincero, el árbitro Pérez estuvo blando, a los 10 minutos el tipo ya había hecho méritos suficientes para ir preso, pero su sacrificio no fue en vano, a los delanteros de ellos les habrán dolido esos 15 minutos, porque después entraron poco y prefirieron probar desde lejos la gente estaba en las tribunas hecha un polvorín... ...y había como 200 voluntarios listos para encender la mecha. La cancha tenía una sola tribuna, en uno de los laterales... ...que estaba ocupada por la gente de ellos. Los nuestros se apiñaban en el resto del perímetro... ...bien pegados al alambrado. Encima el gordo Napoli, que tenía el pibe jugando de 8 en nuestro cuadro... ...le sacaba fotos a los del estudiantil y aprovechando los pozos de silencio... ...para que lo oyeran con claridad, les gritaba... ¡Gracias! porque esta foto me sirve para poner con todos los insectos que estoy armando el partido fue pasando como si los segundos fueran de plomo yo me daba vuelta casi medio minuto y preguntaba cuánto faltaba don Alberto estaba pegado al alambrado y, y me gritaba que me dejara de joder y mirar el partido me iba a comer un gol bote. yo era el arquero, pero yo no preguntaba por idiota preguntaba porque sentía algo raro en el aire como si algo malo estuviese por pasar y yo no supiera cómo cuernos evitarlo cuando terminaba el primer tiempo, mis dudas se disiparon abruptamente. El nueve de ellos me la colgó en un ángulo desde afuera del área, golazo. Sacamos del medio y Pérez nos mandó al vestuario. La hinchada estudiantil era una fiesta y yo tenía una gana de llorar que me moría. Ahora me acuerdo como si fuera hoy. Vos jugabas de cinco y eras de lo mejorcito que teníamos, pero en todo el primer tiempo... ...la habías visto pasar como si fueras imbécil... ...las pocas pelotas que habías conseguido... ...o te habían rebotado, se las habías dado a los contrarios... ...Chiche no lo podía creer y te gritaba como loco para hacerte reaccionar... ...trataba de que te calentaras con él... ...aunque fuera como cuando jugábamos en la calle... ...pero vos seguías ahí mirando para todos lados con cara de estúpido... ...no sé qué te pasaba... ...siempre parado en el lugar equivocado tirando pases espantosos... ...y cortando el juego con fules innecesarios... ...en el entretiempo el gordo Napoli guardó la cámara... Y nos improvisó una charla técnica de emergencia La verdad es que habló bastante bien Con su tradicional estilo ampuloso Y sin demorarse en falsas ternuras Nos recordó lo que ya sabíamos Si perdíamos el partido estudiantil no sonaba el campeonato Que ni aportáramos por el barrio Porque seríamos repudiados Con justa razón por las fuerzas vivas De nuestra comunidad belgraniana Vos seguías ahí Sentado en un banco de listones grises Con las piernas estiradas y la cabeza baja Cuando nos llamaron para el segundo tiempo Tuve que ir a buscarte porque ni aún entonces te incorporaste. No sé si fue el miedo o una inspiración mística y repentina, pero de pronto me encontré casi llorándote y pidiéndote que me dieras una mano, que no arrugaras, que te necesitaba porque si no íbamos al muere. Se ve que te impresioné con, con, con tanta charla y tanto brote emotivo, yo que siempre fui tan tímido, porque después te levantaste y me dijiste solamente vamos, pero tu tono ya era el tuyo. El segundo tiempo fue otra historia. Se me pasó volando. Parece mentira cómo corre la vida cuando vas perdiendo. Yo ya no preguntaba la hora. Don Alberto nos gritaba que le metiéramos pata y que faltaba poco. Y a vos se te había acomodado la croqueta, ¿viste? Todas las que te rebotaban en el primer tiempo, ahora las amansabas y las distribuías con criterio. En lugar de regalar pelotas, ponías pases profundos, bien medidos, pero no alcanzaba. Pegamos dos tiros en los palos. El pibe de Nápoles se comió dos mano a mano con el arquero que encima andaba inspirado. Y para colmo, a los 30 minutos, a mí me empezó de nuevo la sensación de catástrofe. No sé qué pasaba. No mal encaminado. Jugados al empate como estábamos, nos agarraron mal parados de contra. Se vinieron tres de ellos contra el back sobreviviente, Montanaro. Se llamaba y yo. La trajo el 9, cerca del área la abrió a la izquierda para el 11. Montanaro se fue con él, lo atoró unos segundos. Pero el otro logró sacar el centro que le cayó a los pies de nuevo al 9. Y yo no tuve más remedio que salir a chicarle. Parece mentira como a veces el hombre sucumbe a su propia pequeñez. Si el tipo la toca a la derecha para el 7, es gol seguro. Pero la carne es débil, los gritos de la hinchada, el arco enorme de grande, el sueño de ser él quien nos enterrase definitivamente, mejor amagar, quebrar la cintura, eludir al arquero, estar a punto de pasar a la inmortalidad con un gol definitivo y recibir una patada asesina en el tobillo izquierdo que lo tumbó con un hachazo. El árbitro Pérez cobró penal de inmediato. El petizo seguía aullando de dolor en el piso, pobre, pero no me echaron. Tal vez fuese el propio ambiente el que me puso a salvo. En efecto, se respiraba una atmósfera de asunto concluido. Ellos se abrazaban por adelantado. La hinchada enfervorizada se regodeaba en el sueño hecho realidad. El gordo Napoli lloraba aferrado a los alambres. Don Alberto insultaba entre dientes. La verdad es que en ese momento si me hubiesen ofrecido irme, hubiese agarrado viaje intuía ya el grito feroz que iban a proferir cuando convirtieran el penal ya me veía tirado en el piso con esos mugrientos saltando y abrazándose alrededor de mí pateando una vez y otra vez la pelota contra la red me volví a buscar la cara de don Alberto en medio de los rostros entristecidos faltan tres me dijo cuando nuestros ojos por fin se encontraron me repitió faltan tres y era como una sentencia inquebrantable ahí bajé definitivamente los brazos un 2 a 0 es definitivo cuando faltan tres minutos y uno es visitante. De local vaya y pase. Aunque tampoco. ¿Y cómo dar vuelta a semejante cosa? Imposible. Me fui a parar a la línea como quien se dirige al cadalso. Me iban a fusilar. Lo único que quería ahora era que pasara pronto. Sacarme de una vez por todas a esos energúmenos borrachos en la arrogancia de la victoria. Y entonces caíste vos. Nunca supe que habías estado haciendo todo ese tiempo del penal y las protestas O tal vez fueron solo segundos que a mí me parecieron siglos Pero lo cierto es que cuando levanté la cabeza te tenía delante. Me agarraste el cuello del buzo y me lo retorciste Me zarandeaste de lo lindo mientras me gritabas "Reacciona, carajo! ¡Reaccioná! Tu cara metía miedo Era una mezcla explosiva de bronca y de rencor y de determinación y de certeza la misma que pusiste ayer en la cama y que me hizo acordar de todo esto Me miraste al fondo de los ojos como para que no me distrajeran el batifondo de los gritos Los cohetes, los consejos de tirate para acá, arquero, tirate para el otro lado pibe Cuando te aseguraste de que te estaba mirando y escuchando y teniéndome bien agarrado del cuello Me dijiste, Manuel atajalo, atajalo por lo que más quieras Si vos lo atajás yo te juro que lo empato, prometeme que lo atajás hermanito Yo te juro que lo empato me encontré diciéndote que sí, que te quedaras tranquilo, y no por llevarte la corriente, nada de eso. Era como si tu voz hubiese llevado algo adherido, como un perfume a cosa verdadera que apaciguaba el destino y era capaz de enderezarlo. De ahí en más ya fui yo mismo. Cumplí todos los ritos que debe cumplir un arquero en esos casos límite. Iba a patearlo Genaro, el dos de ellos, un tano bruto y macizo. ...que sacaba unos chumbazos impresionantes... ...me acerqué a acomodarle la pelota... ...argumentando que estaba adelantada... ...la giré un par de veces... ...y la deposité con gesto casi delicado... ...en el mismo lugar en donde la había levantado... ...pero a Genaro le dejé la inquietante sensación... ...de habérsela enguarichado o algo por el estilo... ...volvió a adelantarse y acomodarla a su antojo... ...de nuevo dejé mi lugar en la línea del arco... ...y repetí el procedimiento... ...pero esta vez asegurándome de estar de espaldas al árbitro... Y lo enriquecí el gesto con un escupitajo bien cargado... ...que deposité veloz sobre uno de los gajos negros de la pelota. Genaro, francamente ofuscado, volvió hasta la pelota... ...la refregó contra el piso y me denunció reiteradas veces... ...ante el juez Pérez. Sabiéndome al límite de la tolerancia... ...intuyendo que el tipo ya iba incubando ganas de asesinarme... ...volví a acercarme con ademanes grandilocuentes. Invoqué a viva voz mis derechos cercenados... ...y mientras le tocaba de nuevo la pelota... ...le dije a Genaro lo suficientemente bajo... ...como para que solo él me escuchara que después de errar el penal, mi hermano iba a empatarle el partido, que se iba a tener que mudar a la quiaca de la vergüenza, pero que en agradecimiento yo le prometía que iba a dejar de afilar con su novia. Genaro optó por putearme a los alaridos, me dijo de todo, como era esperable de cualquier varón honesto y bien nacido. El árbitro Pérez lo reprendió severamente y a mí me mandó a la línea del arco con un gesto que ya no admitía dilaciones. En ese momento empezó a rodar el milagro. Me jugué apenas a la izquierda, pero me quedé bien erguido. Genaro le pegaba fuerte, pero sin inclinarse, y la pelota solía salir más bien alta. Le dio con furia, con ganas de aplastarme, de humillarme hasta el fondo de mi alma. Tuve un instante de pánico cuando sentí la pelota en la punta de mis guantes. Era tal la violencia que traía que no iba a poder evitar que me venciera las manos. De hecho, así fue, pero había conseguido cambiarle la trayectoria. Después de torcerme las muñecas, la pelota... Se estrelló en el travesaño y picó hacia afuera a unos 20 centímetros de la línea. Me incorporé justo a tiempo para atraparle y para que los 95 kilos de Genaro me aplastaran los huesos, la cabeza, las articulaciones y el árbitro Pérez cobró el tiro libre y me gritó mirándome a los ojos ¡Usted juegue! ¡Juegue! No me detuve. Al escuchar los gritos de alegría de los nuestros me incorporé como pude y te busqué desesperado. Estabas en el medio campo totalmente libre de marca. Ellos volvían desconcertados como no pudiendo creer que tuvieran todavía que aplazar el grito del triunfo. Te la tiré mal, pero como andabas inspirado la dominaste con dos movimientos. Levantaste la cabeza, se la tiraste al pibe de Napoli que corrió como una flecha por la izquierda. Sacó un centro bárbaro, bien llovido al área... ...pero uno de ellos la tiró al córner, era la última... ...Pérez ya, el árbitro miraba de reojo su munica con ganas de terminarlo... ...fuimos todos a buscar el centro, lo mío era un acto simbólico... ...si me hubiese caído a mí, hubiera sido incapaz de cabecear con puntería... ...al arco me defendía, pero afuera era una tabla con patas... ...el centro lo tiró de nuevo a Napoli, pero esta vez salió más pasado... ...más abierto y bajó casi en el vértice del área... ...y vos estabas de espaldas al arco... ...el sol ya se había ido, y no se veía bien ni la cancha ni la pelota... Mientras estuvo alta, donde el aire todavía era más claro... ...la vi pasar encima de mí, sin esperanza. Cuando te llegó a vos, supongo que debía ser poco más que una sombra. Parece mentira como todos estos años lo tuve olvidado. Porque mientras avanzo en el recuerdo... ...los detalles se me agolpan con una vigencia increíble. Porque fue justo ahí. Mientras yo pensaba, sonamos. Pasó de largo, ahora la revienta alguno de ellos... Y el árbitro Pérez lo termina, fue ahí que el milagro concluyó su ciclo legendario. La camiseta con el 5 en la espalda, las piernas volando acompasadas, la izquierda en alto, después la derecha y la chilena lanzada en el vacío. Y la sombra blanquecina cambiando el rumbo, torciendo la historia para siempre. Viajando y silbando en una parábola misteriosa, sobrevolando cabezas incrédulas, sorteando con lo justo el manotazo de un arquero horrorizado en la certidumbre de que la pelota lo sobraba, de que caía para siempre contra una red vencida por el resto de la eternidad, de que era uno a uno y a cobrar. ...y nada más en el recuerdo... ...porque ya con eso era demasiado... ...apenas un vestigio de energía para salir corriendo... ...para treparse al alambrado... ...para tirarse al piso a llorar de la alegría... ...para encontrarme con vos en un abrazo mudo y sollozante... ...para que el gordo Napoli resucitara la cámara... ...y las fotos para el insectario... ...y los gestos obscenos... ...y el grito multiplicado en cien gargantas... ...y el tumulto feliz... ...en el medio campo y la vuelta olímpica... ...lejos del lateral para librarnos de los gargajos... Y ayer a la nochecita... ...con esa cara de loco y ese puño agarrándome la ropa... ...me hiciste retroceder 20 años cuando vos tenías 15 y yo 16... ...a tu fe ciega... ...al exacto punto de tu chilena legendaria, heroica, repentina... ...capaz de torcer los rumbos sellados del destino... ...ni vos ni yo tuvimos ayer ganas de hablar de aquello... ...pero yo sabía que vos sabías que ambos... Estábamos pensando en lo mismo, recordando lo mismo, confiando en lo mismo y nos pusimos a llorar abrazados como dos minas y moqueamos un buen rato hasta que me empujaste y te dejaste caer en la cama y me dijiste, déjame solo, anda con los demás, que van a preocuparse todos. Y yo te hice caso, porque en la penumbra de la pieza te vi los ojos, llenos de bronca y de rencor, llenos de una furia ciega y me quedé tranquilo. La noche... La noche me la pasé en la capilla de la clínica, rezando y cabeceando de sueño, pero sin darme por vencido. Recién cuando te llevaron al quirófano me fui hasta la cafetería a tomar un café con leche con medias lunas. Me la llevé a Anita, que estaba hecho un trapo, pobrecita. Lógicamente no le dije nada luego de anoche, porque pensé que con el batuque que debía tener ahora en el valero me iba a sacar rajando si empezaba a desempolvar historias antiguas de fútbol. A los demás tampoco les dije nada. Los dejé que volvieran con su velorio portátil, esta vez improvisado en la sala de espera del quirófano A dejar pasar las horas A consolar a Anita y a los chicos A murmurar ensayos de resignación y de interés Ni siquiera dije nada cuando salió Rivas el doctor Rivas... ...hecho una tromba... ...cuando la agarró Anita del brazo... ...y ella lo escuchó llorando... ...pero maravillada, agradecida, incrédula... ...ni cuando él habló, gesticuló... ...y dejó que se le desordenara el pelo engominado... ...ni cuando la voz entró a desordenar... ...qué sé yo... ...entró a correr entre los presentes... ...ni cuando empezaron a oírse exclamaciones... ...contenidas y risitas tímidas... ...buscando otras risas cómplices... ...para animarse a tronar... ...en carcajadas y gritos de júbilos... ...vamos todavía... Ni cuando Anita me lo trajo al doctor Rivas para que lo oyera de sus labios Ahí tampoco dije nada, lloré de lo lindo Lloraba de emoción, claro Pero no de sorpresa, no Todos estaban sorprendidos, yo no No con la sorpresa todavía descreída, todavía tensa y desconfiada De José, de Mirta, de los chicos, de la propia Anita Te había salvado Yo también en su lugar hubiese estado sorprendido Para ellos este milagro es el primero Al fin y al cabo ellos no vivieron aquel partido de Popeya. No le dieron la vuelta olímpica al estudiantil en la cancha de ellos con aquel gol tuyo de chilena.